¿Cómo están familia? ¿Felices de estar aquí? I'm super happy de estar aquí. Yo estoy muy feliz de estar ahí. Si tú nos estás viendo en línea, te decimos ven, te esperamos. ¿Cuántos se sienten seguros cuando llegan a este lugar, verdad? Damos gracias a Dios por todo el Dream Team que hace que eso suceda. So, un shout out a todo el Dream Team. Cada persona que sirve, welcome home, worship, todo, todo, eh, production, todo el mundo que sirve. Gracias por hacer este ambiente eh, que podamos venir y adorar con tranquilidad. So, eh, ¿Cuántos han disfrutado esta serie Venga a tu Reino? Yo la he disfrutado todos los fines de semana. Hemos comido delicioso de la palabra de Dios. Y este día vamos a hacer un cierre en esta serie porque realmente queremos que eh, tú entiendas, ¿verdad? Qué lugar tú tomas en esto que tiene que ver el reino y tu lugar con lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Ok, so realmente yo doy gracias a la, my, my husband, I don't know where he went, pero él está por ahí. <laughs> I think he's over there. Eh, I bless his life, bendigo su vida por escuchar y, y eh, la voz de Dios a hablarnos de estas cosas. El título de mi enseñanza en esta mañana es algo fácil y es algo práctico. Y dice, tu, y se llama tu próximo paso. Dilo conmigo. Tu prox, mi próximo paso. Amen. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile tu próximo paso. ¿Cuántos saben que esta vida es de tomar diferentes pasos, verdad? Esta vida es a journey, es una jornada. Todos estamos en ella, unos más adelantados, otros más atrasados, o sea, todo, pero todos estamos caminando y estamos en una jornada. Y en el reino de Dios, ok, como escuchamos y verdades, el Espíritu Santo, tú no estás solo, pero tú como persona tomas un lugar bien importante en esto, ok, tu vida tiene propósito. Y capaz te dijeron muchas veces que tú no servías para nada, que tú no haces bien las cosas, que tú, 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 pero quiero decirte que tu vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito y tú, si tú no te has ido al cielo es porque Dios tiene un propósito contigo aquí en esta tierra. You know, like my husband, como él ha dicho, sí, vamos a ir al cielo, pero todavía estamos aquí y Dios tiene un rol para nosotros aquí en la tierra. Y, y estamos caminando muchas veces sin conocer ese propósito. Pero yo estoy feliz que estás, eres parte de una casa, de una iglesia que queremos ayudarte a caminar en ese propósito. Tú eres parte de una comunidad que los pastores no son la última Coca-Cola del desierto. Thank God for that. You're not part of that church. Because we all play a role. Todos aquí tomamos un rol. No es del pastor y la pastora, no es de los líderes solamente, es de toda persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, toman un rol en el reino de Dios. Amén. Yo, yo de ti me pusiera muy feliz porque sé que soy parte de algo más grande que yo. I'm excited for that. Todos los días yo me levanto sabiendo que yo tengo propósito. Capaz esté hecha un despelote. Maybe ese día fue un mal día. Pero you know what? Yo soy parte de algo que es más grande que mi problema. Soy parte de algo que es más grande que mi situación. Capaz no sé dónde va a venir para pagar la red 
hacer. Amén. Porque eres parte de un reino que es incomovible, dice la palabra. Un reino que es incomovible. Pasan tantas cosas en este mundo. Y ahora, ¿por qué el título de la enseñanza es tu próximo paso? Porque en los tiempos que estamos viviendo, si no te has dado cuenta, tú tienes que saber dónde tú estás parado. No hay tiempo como el que estamos viviendo. Es un tiempo de estar definidos. Es un tiempo de saber para dónde tú vas. Es un tiempo de dejar la confusión a un lado y decir yo soy, yo soy esto y yo voy para acá. Si no todo el mundo va a definir quién tú eres. Oh, este sistema está creado para definir quién tú eres. El sistema quiere definir a mis hijos. El sistema quiere hacer que ellos hagan ciertas cosas. Oh, pero ellos tienen primeramente un padre que está en el cielo y una mamá que va a escuchar la voz de Dios y que le va a dirigir en las cosas que son buenas y para dónde va a ir. So, hoy, oh, ¿cuál es tu próximo paso, familia? ¿Cuál es tu próximo paso? En el reino de Dios todos tenemos un lugar. Y eso es lo más bello, que todos tenemos un lugar. Y nadie es más importante que nadie. Todos somos parte de eso. Y tu próximo paso, ¿sabes qué? Es el momento a que haya una definición y que tú puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me defino, porque o si no, me van a definir. Me van a, a, a definir. No sé si lo dije bien, pero they're going to define me. Me van a definir, van a decir quién soy yo y cómo tengo que ser. No, Dios ya definió lo que tú eres. Dios tiene ya un diseño para ti. Lo puso adentro y tú lo tienes que descubrir. Amén, nadie lo va a descubrir, tú lo vas a descubrir, créemelo, tú lo vas a descubrir y ten Carfer Numa que lo, te van a ayudar a describirlo, amén, a, a encontrarlo. So vamos a ir a Mateo 13, 10 y 11 y vamos, ese es nuestro um, versículo central. So, si tú lo tienes y si tú estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida o bienvenido a esta familia y si no estás viendo en línea lo mismo. Mateo, 10, a mí, Mateo 13, 10 al 11 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y él les contestó, a ustedes les les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A quién estaba hablando Jesús? A sus discípulos. Y por eso es el nombre de esta enseñanza, tu próximo paso. ¿Tú sabes que hay una diferencia entre la multitud y los discípulos? Hay una gran diferencia. Este lugar puede estar lleno de gente. Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Pero eso no te hace un discípulo. There's a big difference. Y Dios nos quiere transicionar de ser multitud a ser discípulos. Porque tú sabes que la multitud 
¿Les encanta esto? Les encanta. Les encanta estar entre la gente. Les encanta cuál es la última novedad de las cosas. ¿Cuál es la última moda? ¿Cuál es la última cosa? ¿Cuál es la última conferencia, la, la próxima profecía? Les encanta eso. Pero a los discípulos, el rey les revela los secretos. Y yo quiero ser parte de ese, equipo, de ese grupo. Son pocos, no son muchos. Pero sí hay un grupo donde el rey le revela los secretos. ¿Por qué tú crees que este mundo está como está? Y las cosas que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de pandemia. ¿Quién te iba a decir 2020 una pandemia mundial? ¡Nadie! Yo no escuché a ningún profeta decir eso. Maybe, maybe they did because God does reveal things to the prophets. Pero te quiero dejar saber que Dios, ¿verdad? A los discípulos van a recibir las cosas de una forma diferente. A mí me tocó la pandemia, no a mí personal, pero a mi familia. Le tocó a mi esposo, le tocó a mis padres. Y la mano poderosa de Dios nos sacó de eso. Vamos a vivir las mismas cosas porque Dios nunca nos prometió que nada nos iba a pasar. Y yo te amo, you know, el, el evangelio no es de que yo te hable y te diga algo lindo que no sea verdad. La realidad es que estamos en un mundo que es caído, en un mundo que hay mucho pecado, en un mundo que hay tantas cosas, pero Dios nos prometió que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Que Él iba a estar con nosotros siempre. Pero hay una diferencia entre la multitud y los discípulos. Y Jesús les dijo, a ustedes les voy a revelar los secretos. Ellos no lo van a entender. Y cómo le hablaba Jesús a las multitudes en parábolas, ejemplos. Qué lindo, Dios es práctico. God is practical. Él no está, mejor dicho, él habló de la semilla, del trigo, diferentes ejemplos para que en algún momento ellos puedan descubrir las verdades del reino. Es como un regalo. Cuando te dan un regalo, ¿verdad? Tú lo abres, es una persona te lo entregó, hasta ahí era de esa persona, pero al momento que te lo dio ya es tuyo. Tú lo abres, lo coges y ya, wow, me dieron esto, you know, y está feliz. Y se, y se convierte tuyo. Jesús habló a los discípulos en parábolas para que en algún momento su velo sea quitado a la multitud para que un momento entiendan lo que Él estaba hablando. Pero habló de cosas prácticas, de cosas, eh, perdón, casi me caigo, de cosas que son normales, pero a los, eh, a los discípulos Él les decía los secretos. Y realmente Dios en este tiempo quiere que tú puedas vivir en esta tierra y que esos secretos se sean revelados a ti. Porque para eso, ¿verdad? Es que Él quiere que su reino se establezca a través de ti. 
Esta serie de reino que mi esposo acaba de dar es una serie que no se te puede quedar aquí en la cabeza solamente, ni en tu agenda. Es una serie que tú la pongas a práctica y que tú sepas que tú como discípulo de Cristo tienes un rol en ella. ¿Tú sabes qué es crear algo y no crear algo que pueda manifestar eso? Eso es una locura. Por eso Dios te creó a ti y a mí. Para que nosotros podamos llevar a cabo ese reino aquí en la tierra. Y por eso hay la diferencia entre un discípulo y la multitud. ¿Y cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Amén. Yo quiero ser discípula de Cristo. Y yo quiero cada día hacer mi rol correctamente. Y no quedarme solamente en una silla de domingo. Un día yo estuve ahí. Un día yo decidí, tú sabes, muy, yo llegué a esta iglesia a los 11 años. 11 años. Y al momento que recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, mi jornada a convertirme esa discípula de Cristo comenzó. Y totalmente es una jornada, no es un día para el otro. No es un proceso de un día para el otro. Y vamos a, a ver qué es un discípulo. La palabra discípulo la asociamos de una forma muy religiosa. Bien religiosa, oh my God, discípulo, ay no me digas eso, no, yo no soy discípulo, yo soy cristiano, yo soy no sé cómo. No, no, tú eres un discípulo de Cristo. Y es una palabra, discípulo significa aprendiz en español, aprendiz, good, thank you, aprendiz. Es un aprendiz, es un estudiante. Es una palabra, mejor dicho, súper normal y una, una palabra donde lleva una educación y lleva un proceso de aprendizaje. Sol discípulo, nosotros como discípulos, no es una palabra religiosa. Es una, una aprendiz. ¿cómo es? ¿Aprendiz? Aprendiz es un estudiante que tiene alguien que le enseña, que le enseña a hacer y llevar y está constante ahí, tú sabes, mostrando qué es y lo otro está aprendiendo. Vemos muchas películas que muestran esos escenarios, ¿verdad? Y el, lo que significa ser un aprendiz. Y yo quiero que tú puedas hacerte una autoevaluación. A mí me encantan hacer esas autoevaluaciones porque me dicen dónde yo estoy. A otras personas les da mucho temor hacer autoevaluaciones porque caen en condenación. No, 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 hazte una evaluación. El día de hoy no es para que tú entres en condenación, es para que tú digas dónde yo estoy parado. Y que Dios te da esa, ese lugar a que tú tomes tu próximo paso. Toma una decisión para que tú tomes tu próximo paso. 
Nuestra vida es de tomar decisiones y de seguir caminando. Y hoy nos vamos a hacer una autoevaluación para saber dónde estamos y a dónde Dios nos quiere llevar. Y yo quiero que tú veas qué es, cuál es la distinción entre un discípulo y, un, y, y la multitud. Y yo quiero que tú escribas esto si estás apuntando. Jesús nos explica esto. Algunas características de los discípulos. Los discípulos tienen un acceso a Jesús que la multitud no tiene. ¿Tú sabes que tú tienes acceso a Dios todo el tiempo? Porque el Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué la gente que está, que no tiene a Cristo, está en desesperación? Está en caos, a lo menos más en estos tiempos. Y no estoy diciendo que no puedes sentir estas cosas. Get me that right. Muchos de nosotros podemos caer en depresión. Podemos caer en ansiedad. En temor. Nadie aquí está exento de esas cosas. Nadie. Nadie. Como les dije antes, esta pandemia me tocó súper cerca. Súper cerca. Más, yo tengo, yo voy a reaccionar de la misma forma como otros pueden reaccionar a esto. Ahí es donde mi rol como hija de Dios, como discípula de Cristo, se activa en mí. Porque mi respuesta no va a ser la misma. Cuando la gente me está diciendo hay una crisis financiera, oh, mi provisión viene de Dios. Mi provisión viene de Dios. No hay, no eres capaz de nada. Oh, no, yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Cuando las mentiras de Satanás vienen a tu vida y cuando el desánimo, la depresión, el dolor, el temor que son reales vienen a ti. ¿Sabes qué? Pueden venir y ponerse bien cerquita, pero no se pueden quedar morando en ti. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo te quiere destruir. Tú eres una amenaza para él. Y mientras él te vea oprimido, te vea arrastrado. Él sabe que él tiene el pie sobre ti. Pero al momento que tú le dices, oh no, tú no tienes el pie sobre mí. Yo te quito esa pie y yo te digo que tú, tú eres el derrotado. Yo no. Pero ¿sabes quién entienden esas cosas? Y eso es revelado a los discípulos. Porque una persona que recién comienza en los caminos de Dios o que no así, como dice aquí, no accesa a Jesús, no accesa a las cosas que el Padre tiene para ellos, no saben estas cosas. Pero tú tienes acceso a Dios. Tú tienes acceso al Padre. 
Y tú tienes acceso a tus derechos como un hijo y como una hija. Y ese es el primer beneficio de ser un discípulo de Dios. Un discípulo de Jesús. Que tienes acceso. Tienes acceso. Tienes entrada. La puerta no te es cerrada. Está bien abierta. Solo tú tienes que entrar. And that's beautiful. Number two. Los discípulos sabiendo y, aprove y, y, y aprovechaban ese acceso, le sabían hacer a Jesús muchas preguntas. ¿Qué cosas en tu vida hay que tú te estás cuestionando y preguntando? Tú sabes que Él tiene la respuesta para ti. He has the answer for you. Y no hay pregunta mala. You know, quítate ese, esa, esa, ese chip religioso que le vas a ofender a Dios. Tú no le vas a ofender a Dios. Dios lo conoce todo y Él está en todo. Vamos a ser honestos. Vamos a hacerle esas preguntas. Señor, yo no entiendo esto. Yo no sé cómo es vivir para ti. Y yo me pregunto por qué yo tengo que dejar de hacer esto cuando yo quiero hacer esto, pero tú me dices que tengo que hacer esto. Haz tus preguntas porque puedes recibir respuesta de Él. Jesús dijo, yo voy a revelar mis secretos a mis discípulos. Yo les voy a enseñar. Yo, 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 yo me recuerdo cuando yo leía la Biblia y yo no entendía ni un nada. ¿Cuánto le pasó eso? A mí me pasó, yo no entendía nada y peor una reina valera. Oh my God, eso era, me estaban hablando en chino. Yo no entendía, ¿verdad? Thank God for las nuevas versiones que, un, que hay lenguaje que uno puede entender. Pero pasaron tiempo y yo veía cómo esa palabra, yo podía entender lo que estaba diciendo y cómo yo podía aplicar esa verdad a mi vida. Dios quiere contestar tus preguntas. Él quiere, tú sabes, sacarte de la duda. Él quiere aclarar conceptos. Él te quiere decir, ¿sabes qué? You're not gonna like it. No te va a gustar que yo te pida esto, pero, pero te lo digo por esto y esto y esto. Solo los discípulos tenían ese acceso a Él y sabían que tenían ese acceso. Yo hoy te digo que tú tienes ese acceso. Como discípulo, discípula de Cristo, tú tienes ese acceso. Buscan la... La característica número tres, buscan las verdades de Dios a todo costo y solo ellos las llegan a poseer. Buscan las verdades de Dios a todo costo y solo ellos los llegan a poseer. Tu jornada con Cristo es una jornada donde te va a tocar cambiar ciertas cosas pero tú sabes que es para beneficio tuyo al final tú sabes que dejar tu adicción y dejar tu dependencia a ciertas cosas dejando 
y tú yendo atrás de Dios tiene una recompensa? ¿A cuántos Dios los ha liberado de cosas que tú pensaste que nunca las ibas a dejar? ¿Te costó? Bastante. Y capaz hasta ahora hay una vocecita que te dice, go back, regresa. Regresa eso. Todavía puedes, no importa, un ratico, no importa, nadie se va a dar cuenta. Todavía, porque somos de carne y hueso y este, esta carne no se convirtió. Y no what I mean, ni se va a convertir. Tu espíritu está poderoso, potente y tú le tienes que hablar a esta carne, te calmas y tú no me vas a hablar. Te lo digo de esta forma, porque esa es nuestra realidad. Yo no te puedo engañar y decir que esto es como un paseo. No lo es. Pero ¿sabes qué? Tú no estás solo. Dios te ha dado el poder y el dominio para cada cosa que tú vas a enfrentar. El problema es que como hemos alimentado tantas otras cosas en nosotros, las otras cosas son más fuertes que el que está en ti. Y yo siento de parte del Espíritu en este momento que si tú estás lidiando con algo, I just feel it in my spirit right now. Si tú estás lidiando con alguna cosa, que te está robando de la vida que Dios tiene para ti. Te quiero decir y te quiero empoderar que tú tienes autoridad sobre eso. Calla esa voz y deja la voz que de él sea más alta en ti que esa voz. I just pray that in Jesus' name. Oro eso en el nombre de Jesús. No des paso más a cosas que traen vergüenza a tu corazón, que te alejan de Dios. No más, no más, no más. Do you receive that? ¿Reciben eso? ¿Reciben eso? Yo lo recibo para mí. Solo, sola, número cuatro, solamente los discípulos pueden revelar a Cristo tal y como es. Solo los discípulos. ¿Tú sabes ese dicho que dice de tal palo, tal astilla? ¿Verdad? Cuando dice que yo lo digo muy frecuente. Yo a veces veo en mis hijos ciertas cosas que yo digo, ¿quién les enseñó? Hello, you know. Se parecen, porque yo, yo, yo soy por ahora, ellos están aprendiendo de mí. Yo, yo soy la maestra de ahorita en este momento. Ellos son mis discípulos. Y ellos van a reflejar quién yo soy de la misma forma con Dios. Solo los discípulos pueden revelar quién es Jesús. 
So, si tú tienes conceptos erróneos de Dios, si tú eh, piensas cosas que Jesús es y, y, y lo vas a representar de esa forma. Lo vas a representar de esa forma. Y no quiero que tú seas ese tipo de persona que digan, oh, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Pero ese es el ejemplo que damos. Porque solo los discípulos pueden revelar a Cristo. Solo los discípulos. Y no te hablo de una vida perfecta. Te hablo de una vida que es apartada para Dios. Y una vida que refleja quién es Jesús. Yo quiero que mi nombre sea un buen nombre aquí en la tierra. No por mí. Hello. No, 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 no. Es porque yo estoy representando quién Él es. Y yo sé como Job. Vemos el libro de Job. Ese hombre le pasó de todo en esta tierra. ¿Pero por qué le pasó eso? Porque un día Satanás le dijo, ¿puedo tocar a ese hijo tuyo? Y el padre dijo, sí lo puedes tocar. Yo te doy permiso a que lo toques. Yo te doy permiso que lo toques, pero tú vas a ver quién es él. Oh, y le pasó de todo, pero él nunca, 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 nunca reveló otra cosa que no fuera Dios. Soy yo en este día te digo que solo los discípulos, soy yo quiero que tú observes tu vida personal. Tú sabes que tú y yo lo he dicho muchas veces, tú eres la única, puedes ser la única Biblia que alguien vea, tu vida. Tú sabes que ahora más con la gente está paniqueada a, vivir una iglesia, a venir a una iglesia, tú sabes que tú eres el único que puede llevar el reino de los cielos donde ellos están. Más que nunca. Miren, el campo está listo, dice la palabra. Pero los obreros son pocos. La tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Y este es el tiempo donde yo te pido en el nombre de Jesús. Que si tú eres un discípulo de Cristo, tú representes bien de que tu reino tú perteneces. Amen, this is time for that. Este es el tiempo para que eso se dé en el nombre de Jesús. And you will represent him. Y lo vas a representar bien. Lo vas a representar bien. En el nombre de Jesús. Están recibiendo esta mañana. Amen. Por eso te digo, este es el momento donde tú tomas esa decisión y ese próximo paso. ¿Tú quieres seguir siendo parte de esa multitud o realmente tú quieres ser parte de esos discípulos? Si pueden poner un silent a sus teléfonos. No es el mío. No es el mío, lo tengo aquí, pero está en silent. Discípulo, los discípulos tienen un maestro y su maestro fue Cristo Jesús. Wow, esos hombres que caminaron con Cristo. 
Fueron tres años intensos. Fueron tres años. Pero mira lo que hizo esos tres años. Que la palabra de Cristo se nos ha sido predicada hasta el día de hoy. Por eso que esos hombres hicieron. Pero ellos tomaron un día la decisión de que yo decido entrar bajo la enseñanza de este maestro. Tú sabes que como cristianos y como hijos de Dios, nos encanta que recibimos, y mi esposo lo ha hablado muchas veces en esta, en esta serie, que nos hemos olvidado que al momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos dos cosas. Lo recibimos a Él como Señor y lo subimos, recibimos a Él como Salvador. Como Salvador es que Él te salvó de tus pecados. Y el día que tú salgas de esta tierra, tú estarás allá en el cielo. Y esa parte nos encanta porque nos sacaron del cielo. ¿Verdad? Nos sacaron del infierno, perdón. No nos vamos a quemar en el infierno. Voy a ir al cielo cuando me muera. Y nos encanta esa parte. Pero tú sabes que tú recibiste a un Señor en tu vida. Señor es un rey. Es a kingdom word. Es una palabra de reino. Un rey hay sobre ti. Y tú eres una persona que está debajo de ese rey. Y lo que diga el rey, eso es lo que va. A mí me gustó mucho la serie de Crown. La serie que pasaron por Netflix, The Crown. Y ya ahí comienza la próxima temporada. Shout out to The Crown. Porque yo dije, mira, me gustó porque yo dije, así funciona un reino. Es un, es un ejemplo. Porque nosotros aquí en los Estados Unidos y donde hemos nacido, que es democracy, no entendemos cómo un reino funciona. No entendemos. So yo te, you could watch that series. Puedes ver esa serie. ¿Ves cómo un reino opera de otra forma? Lo que el rey dice, eso es lo que va. Y esa reina ha durado, ¿ah? ¿eh? Esa reina, mejor dicho, yo digo, wow, esa mujer es so strong, so many years. Y de la misma forma, al momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú recibiste a un Señor que quiere ordenar tu vida, que quiere enseñarte a que tu vida no te pertenece, le pertenece a Él. Que tú no estás aquí para que hagas lo que se te dé la gana. Y queremos vivir nuestra vida con el Señor de esa forma. Well, un discípulo no hace lo que se dé la gana. Ni hace la voluntad que quiera. Llega un momento que tú comienzas a hacer lo que el Señor dice. Y lo que Él quiere. Y lo que Él tiene para ti. So, no solo abraces la verdad de que fuiste salvo en Cristo. Sino abraza la verdad que tienes un Salvador que es un dueño tuyo. 
y que tu vida le pertenece a Él. Y tú representas a ese reino aquí en la tierra. Y Él quiere que tú lo representes bien. Que tú lo representes bien. Que tú lo representes en tu casa. Que tú lo representes en tu trabajo. Que el reino esté en ti primero. Por eso, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? El reino tiene que estar primero en ti como discípulo de Cristo. Como discípulo de Cristo, el reino tiene que estar en ti. The band can come up. Así tú puedes cambiar tu familia. Puedes cambiar el lugar de influencia que Dios te ha dado. Puedes cambiar tu comunidad. Pero el reino comienza aquí adentro y comienza en ti. Yo quiero que tú vayas a Mateo 4, 17 y vamos a cerrar. Y dice, a partir de este, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está le voy a decir otra vez Jesús esa parte Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca hoy es un día donde yo me hago ese análisis ese chequeo y yo me arrepiento, cambio mi mente. Me arrepiento de ese pecado, de querer vivir mi vida como se me dé la gana. Y vuelvo a Dios. Y regreso a Él. Y le digo, Señor, yo no quiero ser más multitud. Yo quiero ser un discípulo y representarte bien aquí en la tierra. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que cuando la gente vea mi vida. Sepan que hay un Dios poderoso. Que aunque esté pasando por enfermedad. Que vean el gozo que me fortalece. Que aunque esté pasando por angustia y pase por valle de sombra y de muerte, no tenga, no tema ningún mal, porque tú estás conmigo. So, hoy es un día donde tú tomas esa decisión y tomas tu próximo paso. ¿Sabes qué? Vale la pena. 
Yo no cambio nada por lo que yo he obtenido por Cristo Jesús. Nada. Nada cambio por lo que yo he obtenido con Jesus Christ. Con Él yo tengo todo. Y no te hablo de, de que tengo todo, no, nada de material. Te hablo de que Él, en Él tengo todo. Yo tengo gozo que me mantiene. Yo tengo paz que aunque esté comiéndome un cable. Sé que Él va a hacer algo y va a hacer un milagro. Y me sacará de donde yo estoy. Que tengo esperanza aunque alguien cercano fallezca. Que sé que sabes que capaz no está conmigo. Pero está con el Señor y un día me voy a encontrar con Él. Y mi tristeza aunque me duela. Sé y tengo esperanza que yo Voy, que voy a encontrarme otra vez con esa persona So vas a enfrentar las cosas de la vida De una luz completamente diferente Porque este mundo está creado a oprimirte A querer, Satanás te quiere destruir Él quiere Terminar los propósitos que Dios tiene contigo Y para cerrar esto Te quiero dejar decir Que un discípulo No está solo Aparte que nuestro Señor Es el Señor Jesucristo Yo tengo personas que velan por mí Personas que me dicen, ponte las pilas porque estás mal. Personas que they keep a check on me, you know what I mean, que me mantienen. Que saben que mi vida tiene propósito. Y que si yo hago alguna barrabosada, no solo termino conmigo, sino termino con la gente que me están mirando. Un discípulo tiene un maestro y un discípulo siempre va a impactar una comunidad y está en comunidad. Yo lo dije en el primer servicio, sus pastores tienen pastores sobre ellos. Oh, and they keep us in check. Esa gente no nos deja pasar ni una. Cuando vienen... Le preguntan a nuestros hijos cómo estamos. No me preguntan a mí, le preguntan a mis hijos. Y tú sabes, los niños dicen todo. Los niños, ellos, nos tiran al agua. They ask, how is mom and dad doing in the house? Un discípulo no tiene nada que esconder. Porque su vida es pública. Somos libros abiertos que cualquier persona lo puede leer. Y no tengas temor a eso. Eso nos guarda a cada uno de nosotros. Eso es para bien para nosotros. Dios te ha puesto en una comunidad, te puso en una iglesia. Donde aquí queremos ayudarte a que tú tomes ese próximo paso. Pro el próximo fin de semana comenzamos nuestro Grow Track. Ustedes lo han escuchado. Yes, el Dream Team está feliz. 
El Dream Team está feliz porque ahí viene la oportunidad donde otros pueden ser parte de lo que está sucediendo aquí. Donde tú pones y dices, sabes que ya estoy, ya, ya he estado aquí, he llegado a este lugar, qué rica la palabra, pero yo quiero poner mis dones y mi servicio al, a Dios. Y tú comienzas y, y descubres los propósitos y descubres tus dones y desarrollas y sales de ese lugar de comodidad y de multitud y tú comienzas tu jornada con Cristo. Y yo quiero dejarte saber que no hay nadie más feliz que tú te pongas en tu rol que Dios. Porque de esa forma es la única forma que vamos a poder cumplir los propósitos que Él tiene con nosotros. Esa es la forma donde tú dices, Padre yo estoy aquí. Yo estoy dispuesto a seguir a Cristo y yo voy a ir con todo. Estos tiempos, familia, es un tiempo de definición. Es un tiempo donde como nunca tenemos que estar parados y saber quiénes somos. Si no... La cultura te va a querer definir quién tú eres. Mas tú eres un seguidor de Cristo. Tú eres un hijo y una hija. En tu identidad. Pero en propósito tú sigues a Cristo. Y de esa forma establecemos el cielo aquí en la tierra. Donde tú quieras que estés. En tu trabajo. En tu casa, en tu empresa, como hombre y mujer de negocio, tú vas a poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Yo quiero que tú inclines tu rostro y que tú le preguntes al Espíritu Santo qué Él te está hablando en el día de hoy y cuál es tu próximo paso, cuál es tu próximo paso. Holy Spirit, Espíritu Santo habla a cada uno de nuestros de nosotros háblanos Señor háblanos Señor cuál es nuestro próximo paso en nuestra jornada contigo en nuestra jornada contigo